1: Ja, schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du? Ich habe euch einen neuen Interviewpartner mitgebracht, wobei, ich muss korrigieren, einen neuen alten Interviewpartner, Aber letztens habe ich die Technik in den Sand gesetzt. Das ist so viel zum Thema, digital ist egal. Hallo Andy. Hallo Barbara, vielen Dank,
0: dass ich dich wieder treffen darf. Dieses Mal nicht in Hamburg, in meiner Heimat, sondern in Frankfurt.
1: Ja, sehr schön. Und wir stehen hier auch im DigiLab, also da muss das heute mit der Technik klappen, Andy, Andy Kaufmann, ein Unternehmersohn, der, mh, ja, bei der Bundeswehr war, wie so viele andere auch, aber dort warst du in der Sportfördergruppe, weil Sport, weil Leistung, weil Performance. Das hängt ja alles so eng zusammen. Es ne? war dann bei dir so extrem, dass sie dich sogar in die USA zum SEAL-Team zeitweise gesteckt haben. Andy, was ist denn nochmal ein SEAL-Team? Gib mal unseren Hörern, für die, die es noch nicht gehört haben. Was naja. hast du denn da so gemacht? <lacht>
0: ja, ich habe eine Menge Spaß gehabt und eine Menge trainiert. Aber ich warte in der Tat, ich habe vier Jahre bei der Bundeswehr die Sportförderung äh, der, der, der Bundesrepublik Deutschland genießen dürfen und war tatsächlich einige Zeit im Ausland im, bei den US Navy Seals in San Diego. Ähm, das klingt erstmal total hip und total hypemäßig, aber mm. das hat mich vor allen Dingen geformt. Es äh, gab unglaublich viele tolle ähm, Ergebnisse, viele tolle Momente. Ähm, vor allen Dingen ähm, hat es dann ganz viel mit Leistung, aber auch mit Disziplin zu tun. War ich hat glaube, hier nicht so viel nein, Zeit, aber da werden wir genau, genau da werden wir. Im, ich glaube, da werden wir im, im, äh, im Laufe des Gesprächs werden wir dann noch drauf zu sprechen
1: kommen. Ja, genau, weil dieses Seal Team ähm, hat. Bei dir schon Spirit, Motivation ausgelöst. Und äh, nicht nur Spirit und Motivation hast du da mitgekriegt in Amerika, sondern es hat dich auch, ja, du bist ja so ein People-Minded-Typ, ja. Und obwohl du dann Politikwissenschaft studiert hast, weil du wolltest nicht sowas wie die anderen studieren, ne, BWL, so wie ich zum Beispiel, <lacht>
0: Ich muss ja fast ins Wort fallen und sagen: Was heißt hier "obwohl"? Es klingt ja so werden eigentlich. Äh, nein, ich habe hab tatsächlich nach dem, ähm, also nach dem Abitur, dann die vier Jahre bei der Bundeswehr. Ähm, da bin ich auch. Ähm, danach bin ich dann sozusagen ins Studium gegangen und habe mir gesagt: Was mache ich denn? Und für mich ist Politikwissenschaft ähm, eigentlich etwas, nicht eigentlich, also etwas, was es heute in ganz ganz vielen Firmen gibt, denn ich muss ähm, alle Leute mitnehmen. Und sehr bei der, gut, ja, und ja. bei der bei der Politik ist es gerade auch in der Weltpolitik. Das sehen wir jetzt mhm. äh, in im, im Zeichen von Flüchtlingen, im Zeichen von Corona, und ja. ganz vielen anderen Zeichen sehen wir, dass ich verschiedenste Leute unterschiedlichster Bedürfnisse, unterschiedlichster Motivation mitnehmen muss. Von daher, glaube ich, hat mich dieses Studium auch teilweise auch danach nochmals geprägt.
1: Mhm. Und äh, nach Politikwissenschaft hast du aber gedacht, du, ich gehe nicht in die, in die Politik, zumindest nicht in die klassische Politik, sondern so ein people-minded Typ, der dann so viel Spirit und Motivation mitgekriegt hat, hat gesagt, mein Herz schlägt für Sales. Und hast sehr viel schon während dem Studium, hast du mir erzählt, äh, Promotion gemacht, ähm, Be Studien begleiten, Direct Sales, war es in der Moderation, tolle Stimme, merkt man an der Stelle. Dank. Und äh, bist dann in deinen ersten Sales Job ähm, gekommen, und zwar in die Niederlande.
0: Genau, ich bin ähm, damals äh, mit meiner damaligen Frau und den Kindern ähm, von, äh, von Deutschland aus nach Holland gezogen, in die Niederlande habe da auch zehn Jahre gewohnt und, und auch gearbeitet. Auch da hat die nächste Prägung stattgefunden, denn in den Niederlanden ist es ja so, dass man das sogenannte Poldermodell hat. Also alle müssen ja miteinander auch ein, ein Ziel erreichen. Jede ähm, Minderheit, aber auch jede, jede Strömung muss auch ähm, sozusagen das Recht haben zu sprechen. Mhm. Und in den zehn Jahren habe ich äh, tatsächlich nicht nur Sales nochmal neu kennengelernt, sondern auch eine, ja, ich glaube eine, eine Change Curve, also eine Veränderung auch bei mir. Mit
1: eine, eine Kultur, ne? auch die Kultur hatte ich dort sehr geprägt absolut. in der Zeit. ja, ja? absolut. Sehr schön. Und ähm, dann warst du, oder beziehungsweise in der Niederlande warst du ja bei Alcoa, dem größten Aluminiumhersteller weltweit, kann man das sagen? Ist
0: das, das Genau, also wenn, wenn du so ein bisschen, jetzt gucken wir schon fast wieder zurück, also ähm, Unternehmer so, und da geht es natürlich immer um, um Leistung, im Sport geht es um Leistung, ähm, im, im Studium <lacht> sicherlich auch. Und äh, bei Alcoa, das war eben damals der weltweit oder der große Aluminiumriese, der weltweit etwas gemacht hat und da durfte ich im Vertrieb und Marketing ähm, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz äh, tätig sein. Habe unglaublich ich habe viel gelernt auch dabei und da ist dann nochmal sozusagen das Erwachsenwerden im Sinne von, ich war nicht nur auf mich alleine gestellt ähm, im Sales, sondern ich musste auch ein großes Team mitnehmen und äh, glaub mir, da habe ich mir die ein oder andere blutige Nase geholt.
1: <lacht> ja, aber das prägt uns dann beziehungsweise unsere Persönlichkeit und äh, wir lernen da. Du bist nach Alcoa, bist du ja zu Philips Lighting gegangen. Und jetzt, genau. ich übe das jetzt. Ja, schon sehr mal, gut. Weil ich, äh, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ich sage meistens Lightning und der Andy hat mir gesagt, ey, das sagen alle.
0: Ja, das sagen tatsächlich viele, das ist ja. irgendwo so drin, dieses Lightning. Ja. Ähm, das heißt aber tatsächlich Lighting, also ja. Philips Licht, ja, ähm, aber zu, zu Deutsch.
1: Heißt du so nicht mehr, können wir auch gerade stoppen an der Stelle. Ja, genau. Weil äh, es ist ja jetzt Signify. Nee, Signify, 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 ja. Ja, das sagen oh viele Gott. dann,
0: also, ja, Spotify, ich Signify. Ich ja. Nein, wie Signify. Dachte, die
1: bräuchten ja. mal einen gescheiten Namen für das Unternehmen, oder? Na, das,
0: das Witzige ist ja, dass die Firma, ähm, die Firma Philips hat ähm, im Endeffekt das Licht, äh, also der Konzern hat das, hat das Licht-Business abgespalten. Mhm. Wir mussten uns einen neuen Namen suchen, der heißt jetzt Signify. Und das Interessante ist, äh, wie da wir später nochmal zu, es sind die gleichen handelnden Personen, es sind die gleichen Philips-Produkte, die wir nach wie vor verkaufen. Und deswegen ist der Name eigentlich ein Schall und Rauch, weil es gibt ganz, ganz viele Firmen, die sich umfirmiert haben, von denen man gar nicht mehr weiß, wie die mal überhaupt hießen. Ganz wichtig ist, glaube ich, die diese 125 Jahre Erfahrung, die wir haben, die transformieren wir gerade ähm, genau. in die oder Zukunft. Bist
1: du, oder bist du ja sehr aktiv, weil wir haben jetzt gesprochen ne, von: Du hast Politikwissenschaft äh, studiert, hast von zu Hause unternehmerisches Denken wahrscheinlich hatte ich geprägt, dann unterschiedliche Länder, wo du gearbeitet oder gewirkt hast, dein Herz schlägst für People und als Coach. Coachst du die Salesführungskräfte bei Signify, aber du begleitest auch diesen Change-Prozess ganz tatkräftig, der bei euch im Unternehmen zurzeit stattfindet. Und insofern geht es über die Salesführungskräfte, geht ein Wirkungskreis gerade hinaus.
0: Genau, irgendwann habe ich dann, sage ich mal, angefangen, 2013 mit Sales-Trainings und, und Sales-Coachings und mittlerweile, ähm, wie an ganz, ganz vielen anderen Unternehmen, kann man Sales nicht mehr als ein Silo sehen, sondern mhm. da ist natürlich Marketing mit dabei, ganz, ganz viele andere und Change, äh, habe ich ja das eine oder andere schon erzählt, ähm, zieht sich durch mein Leben und ist gerade im absoluten Mittelpunkt ähm, in meinem äh, beruflichen Kontext.
1: Ja, und nicht nur in deinem beruflichen Kontext, weil viele Hörerinnen und Hörer oder wir alle befinden uns ja in dieser digitalen Transformation. Man kann es schon kaum mehr hören. Ich war ja äh, vor kurzem in Silicon Valley und habe festgestellt, dort spricht niemand von digitaler Transformation. Man nutzt einfach die digitalen Medien und man arbeitet mit dem digitalen Wandel. Nur für uns, gerade insbesondere in Deutschland, ist das ja eine Riesenhürde. Und jetzt bist du als analoger Coach unterwegs. Ja? Das heißt, bei Signify, warum brauchen die die Führungskräfte denn im digitalen Wandel, deiner Meinung nach, einen analogen Coach, einen persönlichen, lassen die sich denn einfach so auf dich ein?
0: Also ich habe natürlich einen ganz großen Vorteil. Ich kenne äh, das Beleuchtungsbusiness und die meisten der Kollegen natürlich schon seit seit ganz, ganz vielen Jahren. Das heißt, ich habe ein, ein, ein sage ich mal, glaube ich, der das Fachwissen, wie man so schön sagt, das, das nimmt man mir schon ab. Und ich habe mich in den letzten Jahren eben in Richtung des Coachings und des Begleiten von Führungskräften entwickelt. Deswegen brauchen die das. Ähm, auch da wieder hast du es richtig gesagt. Also die digitale Transformation, ähm, sagen ganz viele ja auch, die fing schon vor 30, 40, 50 Jahren mit den Computern an. Und ähm, wir stehen heute ähm, davor, dass wir sagen, ähm, wir gehen in eine Zukunft und die gestalten wir, ohne dass wir eigentlich wissen, wie diese Zukunft tatsächlich aussieht. Mhm. Und ähm, da kommt es tatsächlich darauf an, ähm, die einzelnen Menschen mitzunehmen, Motivationen zu schaffen, aber auch auf Augenhöhe ähm, die Führungskräfte abzuholen damit sie mit ihren Sorgen und Nöten nicht alleine sind, weil, machen wir uns nichts vor, die gab es vor 50 Jahren, als Leute gesagt haben, Mensch, oder 60 Jahren nach dem Krieg, Mensch, wie sieht das denn nicht aus, wenn wir das hier alles aufbauen, wie wird das mal? Das gab es in den 70er, 80er Jahren. Und äh, das gibt es jetzt auch in 2020. Und äh, die gleichen Fragen kommen wieder. Und das ist das Interessante, wenn man ältere Freunde spricht, die sagen, also, das ist ja witzig, du machst eigentlich das Gleiche, was wir auch schon vor 20 oder 25 Jahren gemacht haben, ja, Menschen begleiten.
1: natürlich, Menschen begleiten. Und wir arbeiten ja nach wie vor mit Menschen, und nicht mit Maschinen und insofern alle Menschen, was wir im Institut ja auch erleben und was wir in unseren Studien beweisen, dass gerade im digitalen Wandel der Mensch mitgenommen werden muss, weil die größte Unsicherheit, wie du es jetzt schon gesagt hast, wir wissen ja gar nicht, wo das hinsteuert und deshalb sind alle Menschen, unabhängig ob Führungskraft oder nicht, unsicher und nicht umsonst zeigt unsere Studie, dass Kommunikationsfähigkeit und den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das A und O oder die Schlüsselkompetenz von Führungskräften schlechthin ist.
0: Und da ein ganz kurzer kleiner ja. Ausflug. Ich hatte gerade vor drei Monaten einen wunderbaren Fall, da zweieinhalb mittlerweile erst her, dass wir eine Reorganisation, aber positiv gesehen, eine Anpassung der Organisation sozusagen kommuniziert haben. Und ich durfte am Tag danach mit zehn Führungskräften aus unserem Unternehmen arbeiten. Und wir haben vier Stunden über das Thema wie geht es dir eigentlich, damit gesprochen? Mhm. Was wiederum heißt, jeder Einzelne hatte eine Antwort darauf. Der eine sieht eine Riesenchance. Der andere sieht sein, seine Stelle gar nicht mehr auf dem Blueprint. Mhm. Der nächste sagt, ich habe aber privat für mich Ängste. Und das ist ja heute so, darf man als ne, Mann, Frau, egal, Gender... Darf man, darf man eigentlich Ängste zugeben?
1: Mhm. Weil ähm. das hätte mich jetzt interessiert. Wie hast du das denn anmoderiert? Habt ihr gesagt, wir machen so einen spirituellen Reigen, holen uns <lacht> alle an die Hand und fragen, wie geht's uns gerade im digitalen Wandel? Wie kriegt man gerade solche performanceorientierten Leute dazu, sich so zu öffnen?
0: Also ich glaube, dass ich ähm, da verschiedene kleine äh, Sachen in der Trickkiste habe.
1: Die, die wollen die Hörer hören, ne?
0: Die wollen die Hörer ja, hören. Ja, schon. Ähm, das ist relativ <lacht> einfach. Ich glaube, die Gruppe, wir haben die Gruppe auseinandergepackt ähm, in fünf Zweierteams und haben gesagt, sag mal, interviewt euch mal ein bisschen mhm. und stellt euch einfach mal gerade vor ähm, und spricht mal 20, 30 Minuten darüber, wie fühlt ihr euch, wie fühlen sich aber auch die Teams. Und die allerwichtigste Frage ist, warum fühlen die sich? Mhm. Also das klassische Simon Sinek, das Why's, Warum fühlst du dich eigentlich gerade so? Und der eine, der sah halt überall Chancen, der hat gesagt, wie toll ist das denn, das Unternehmen blüht auf, wir können viel, viel schneller an den Markt, während eben andere gesagt haben, ja, was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel demnächst mit einem Chef auf Englisch sprechen muss. Mhm. Das klingt vielleicht für uns beide banal, das sind aber ganz, ganz große Treiber innerhalb der der Persönlichkeiten. Und wenn du, ich glaube einmal nochmals, ich habe das Vertrauen dann auch dieses Teams, wenn du das auf einmal siehst, wie sich so etwas entwickelt und wir am Ende des Tages durch die Change Curve gegangen sind, wir sind nicht alle oben raus und sich alle auf dem Siegertreppchen, aber wir haben auf jeden Fall uns äh, positioniert und wissen, wie wir als Führungskräfte damit umgehen können. Mhm. Und das ist dann etwas, äh, Barbara, was die Leute wirklich, die Menschen bei mir schätzen, dass da etwas rauskommt, mit dem sie in den nächsten Wochen und Monaten weiterarbeiten.
1: Ja, kann. was sie für die Praxis einsetzen können. Genau. Nicht nur, wir haben jetzt mal ein Selbstfindungsseminar hier und uns geht es nachher gut, sondern sie können es direkt in ja. die Praxis umsetzen. Ja. Und da, Stichwort würde mich auch was interessieren. Ähm, wie war denn so ähm, das Alter? Von, oder der Querschnitt, waren das junge Führungskräfte, die genauso daran teilgenommen haben wie ältere? Oder hattest du da so ein Durchschnittsalter von 50 plus als Beispiel?
0: Also jetzt wirst du fast nämlich diskriminieren. <lacht> ich bin selber das ist aber mein.
1: Ja, Alles gut,
0: das ist ja immer meins, dass ich sage, so der, der, der typische Verkäufer ist männlich und über 50 und dann gucken mich alle an und sagen, das ist diskriminierend. Ähm, witzigerweise ist es eine, eine komplette Mischung gewesen eines Teams und zwar männlich und weiblich. Ähm, mit einem, und das ist wirklich über 60-jährigen ähm, Kollegen, ein sehr, sehr ähm, wirklich verdienter ähm, Mensch, der ähm, ja, lange Jahre bei uns im, im Konzern war, und der wird zum Beispiel geführt durch eine 29-Jährige. Ah, okay. ähm, glaub mir, ich durfte ja. das ein bisschen miterleben, äh, wie die sich auch sozusagen, ne, wie die auf Augenhöhe gekommen mhm. sind, so sind sie jetzt. Ähm, das hat mit beiden zu tun, das hat mit Menschlichkeit für die 29-30-Jährige, die sehr ähm, reflektiert, sehr getrieben ist, mhm aber auch natürlich mit demjenigen zu tun, der am Ende seiner Karriere ist und der trotzdem ähm, nicht sagt, oh, du kannst mir gar nichts erzählen, sondern davon lernt. Uh -huh. Und er sagt ja auch nach unserem, wir haben immer Offsites dann zusammen mit diesem ganzen Team, er sagt, wenn ich diese Möglichkeiten des Coachings, der Begleitung, der analogen Begleitung vielleicht vorher gehabt hätte, schon vor 20 Jahren, und das fand ich ein sehr gutes Kompliment, wäre vielleicht meine Karriere anders verlaufen.
1: Großartig, aber wenn du sagst, von einer 29-Jährigen geführt und du sagst, jetzt können die sich auf Augenhöhe ähm, begegnen, wie lange hat es gedauert?
0: Das war sehr, sehr schnell, muss ich tatsächlich oh, sagen. Okay. Ja, das ging sehr, sehr schnell, weil auch beide sehr offen sind. Mhm. Sie, sie klicken vom, vom, vom Typus her und dennoch ähm, haben wir auch natürlich Einzelgespräche mit den beiden geführt. Auch da es gab es Sorgen, dass dann vielleicht eine einfach eine 30-jährige Erfahrung zur Seite oder 40-jährige Erfahrung zur Seite geschubst wird. Das haben wir nicht gemacht. Also auch da wieder, ich glaube, es geht um den Dialog miteinander, um die Kommunikation und sehr, sehr stark aber auch zu sagen, ja, wir wagen das mal, weil das war wirklich ein Wagnis. Und der Erfolg hat uns jetzt hier recht gegeben. Und jetzt führen auch noch weitere, auch Anfang-Mitte-30-jährige Frauen, führen jetzt ein, ein männerdominiertes Team. Und du siehst einfach sehr, sehr stark, dass das ich will nicht sagen keine, aber eine untergeordnete Rolle spielt, weil wichtig ist, dass sie alle ähm, ernst genommen werden. Sie werden als Mensch, als Person ernst genommen und wir ähm, kriegen sozusagen dann als Feedback zu hören, dass es eben auch nicht immer der klassische ähm, Content, äh, wie hast du die die Aufgabe gelöst, sondern wie hast du dich dabei gefühlt, äh, welche Motivation hast du dabei, was möchtest du eigentlich auch noch auch noch gemeinsam gestalten. Also dieser Weg, den sie gehen, ist ein klassischer Austausch und ich möchte fast sagen, dass die Führungskräfte in dem speziellen Team über 50 Prozent in One-to-Ones, also tatsächlich in den Austausch mit ihren einzelnen äh, Mitarbeitern ähm, investieren.
1: Oder können wir einen wunderbaren Digital Hack an der Stelle draus machen? Dein Digital Hack. Kommunikationsfähigkeit hilft auch generationsübergreifend. Ja? Also je offener du den Dialog führst, umso vertrauensvoller kann die Beziehung dann auch zwischen 30-jährigen Führungskräften und älteren Mitarbeitern werden.
0: Du hast ja gesagt, die, die Hörer, und ich hoffe, du auch, ihr wollt ein bisschen was hören, wie wir es machen. Ist Es ähm, ganz wichtig, dass wir eine, ja, wie nennen wir es, eine Joint Vision, also eine gemeinsame Vision auch im kleinen Team erarbeiten. Jetzt haben ja alle großen Firmen ihre ihre Headliner und ihre großen Visionen. Aber was heißt denn das für mich als Team, wenn ich im Sales bin? Was heißt das für mich als Team, wenn ich im regionalen Marketing bin oder im Supply Chain oder wo auch immer? Dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man in diesem Team zusammenarbeitet. Das mache ich sehr, sehr gerne in Offsites. Also wir waren zum Beispiel jetzt zweimal an einer wunderbaren Ostsee. Ähm, da haben wir, ähm, und dann, ich zitiere da auch wieder, am Anfang dachte ich, was hat ein Strandspaziergang ähm, mit Arbeit zu tun? Und es ist wichtig, ab und zu auch mal bei diesem Strandspaziergang die, sag ich mal, kleinen Worte, die so zwischen den Zeilen äh, geschrieben stehen, um die mal rauszukitzeln. Und das machen wir jetzt im zweiten Jahr und ähm, merken wirklich, dass wir durch diese Offsites, durch diese ganz, ganz klar auch geführte, durch mich als als Coach okay. oder als als Change Agent geführten Workshops ein gemeinsamen Zusammenhalt haben und dass die ein gemeinsames Ziel haben und lässt es sich viel leichter exekutieren.
1: Mhm. Ähm, das heißt, auf der anderen Seite, auch im digitalen Zeitalter sind die analogen Methoden, die die Menschen näher zusammenbringen.
0: Ich habe, ähm, ich glaube, meine letzte PowerPoint ist anderthalb bis zwei Jahre her. es <lacht> ist ähm, tatsächlich so, dass manchmal auch reinkommen und sagt, jetzt kommt er wieder mit dem Flipchart und dem Whiteboard und äh, mittlerweile auch mit dem iPad Pro, wo ich drauf zeichnen kann. Ähm, ja, es kommt sehr viel darauf an, dass es geht gar nicht so sehr um um, um sag ich mal, dass ich jetzt etwas hochdigitalisiere ähm, und das zeige, sondern es geht manchmal auch tatsächlich darum, einfach mal so eine ganz banale Frage zu stellen. Sagt mal, ähm, was denken eigentlich unsere ähm, angrenzenden Abteilungen? über unsere Vision. Und dann siehst du einfach dieses, ja, jetzt haben wir hier zwar eine, eine gemeinsame Vision und wir sind uns einig, dass wir das machen müssen. Stimmt, doch was denkt eigentlich Silf? Was denkt der Kunde denn davon? Mhm. Und dann haben wir, also das war auch hervorragend in Amerika, dann haben wir Kunden angerufen. Dann hat gesagt, so, ruf doch mal einen Kunden an. Und dann haben die gedacht, der irre Deutsche ist da. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und der Kunde war ganz begeistert, weil er gesagt hat, Mensch, super, und was habt ihr denn darüber nachgedacht? Und wie kann ich dabei partizipieren? Weil der Kunde natürlich nicht unser Wohl im Kopf hat, sondern sein eigenes und gedacht hat, hey, diese Kette würde ich gerne durchziehen. Ja. Sind wir schon so weit als Gesamtkompanie? Nein. Sind wir als Gesellschaft schon weit? Nein. Wenn ich hier in Frankfurt mal so rausgucke. Aber ich glaube, wir werden, siehe auch Coronavirus, wir werden miteinander nur ähm, die Zukunft gestalten können.
1: Ja, und die Wertschätzung. Ne? Wertschätzung zwischen Menschen ist das höchste Gut. Ja. Jetzt, wo wir von Wertschätzung sprechen, Nachfolgegeneration. Ich will da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Stellst du eigentlich einen Unterschied in den Bedürfnissen, innerhalb der Führung ähm, fest zwischen jüngeren und älteren Menschen?
0: Ähm, den den stelle ich absolut fest. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt auch viele Kollegen, die einfach sagen, Andy, klare Ansage. Ähm, und ähm, was, das muss ich machen, gib mir meinen Rahmen vor. Das ist auch unabhängig davon, ich fast wie alt die sind, aber sehr häufig vielleicht etwas reifere Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir halt die, ähm, die jetzt sag ich mal, aus dem Studium kommen, die sag ich mal, den Bachelor, oder Master gemacht haben, Mitte, Ende 20 sind, die zum Beispiel bei uns schon ankommen. Und mein Lieblingsbeispiel vor ein paar Jahren war, ähm, was wollt ihr mir geben? Mein Firmenwagen? Auf gar keinen Fall. Ja. Also ich komme am Montagmorgen mit der Bahncard 100 ähm, ähm, aus Freiburg, im Breisgau, das war damals so wunderbar, komme ich nach Hamburg und dann bin ich ab Mittags da und am Donnerstagnachmittag fahre ich also wieder zu meiner Freundin, die dann noch studiert und zwischendurch könnt ihr mich zehn, zwölf Stunden gerne haben und danach arbeite ich nur noch digital, sprich also über Skype, über Teams, über über WhatsApp, Telefonie, ja. wo ich damals schon dachte, wow. Ich, also auch ich, nein, das möchte ich gar nicht. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, sind 80 Prozent meiner, meiner Coachings, die, die, die sind über, über diese Medien. Ähm, die möchten ganz anders ähm, ähm, gesteuert werden. Die haben zum Beispiel auch den Anspruch, die kommen zu uns und Ende 20, Anfang 30 und sagen, also ich suche mir gerne einen Mentor. Ich möchte auch gerne einen Leader haben, einen Führer, einen eine Führungskraft, der auch Coach ist, der mich auch coacht. Und im Übrigen in zwei Jahren möchte ich ins Ausland. Also, dann gucke ich mal so zurück, aber wir sind ja nicht so weit auseinander vom Alter, dachte ich, mein Gott, wenn ich das früher gesagt hätte, ich hätte mir, glaube ich, fast in die Hosen gemacht vor Angst, yeah. dass die überhaupt gesagt haben, ne, gehen sie raus. Mhm. Und heute ist es so, dass wir diese Kräfte, diese diese jungen Talente binden müssen an uns, wollen auch. Mhm. Ähm, und dann sehen wir halt auch, wie sie sich unglaublich entwickeln. Also wir haben nochmals, wir haben mittlerweile, ähm, die sind 10, 15 Jahre jünger als ich und die sind schon sehr, sehr weit auf dem Weg, auch der Reife, der Reflektiertheit, eine, eine gute Führungskraft
1: zu werden. Mhm. Ähm, wo ich gerade mit diesen Nachfolgegenerationen, Stichwort und dann Philips und wir wollen die behalten, machen wir mal einen kleinen Sprung Richtung Mittelstandsunternehmen. Gerade auch in Mittelstandsunternehmen hat man das Thema ja, vier bis fünf Generationen mittlerweile unter einem Dach. Du hast gesprochen von einer 29 jährigen beim Philips oder Signify, die einen 60-Jährigen führt. Du arbeitest ja auch nebenher für Mittelstandsunternehmen. Was sind da deine Erfahrungen? Verhält es sich da ähnlichen Mittelstandsunternehmen oder stellst du Unterschiede fest?
0: Es ist, also es ist natürlich immer so, gerade wenn es um familiengeführte Unternehmen geht, dann ist das mitunter schon mal, schon mal anders. Denn der, sag ich mal, der Eigentümer, der natürlich mit Herzblut das aufgebaut hat und das ist auch mit, mit einem ganz großen Kompliment immer versehen, das sind ja die, die in den 80er, 90er Jahren vielleicht vorher schon, sag ich mal wirklich, die, die das Fundament für unsere heutige Gesellschaft gelegt haben, die sagen natürlich, boah, aber ich, ich will ja noch gar nicht aufhören. Aber die Jungen, die nachkommen, ich habe jetzt gerade zwei Fälle, wo sozusagen Söhne im Alter von Anfang bis Mitte 20, aber auch Anfang 30 in diese Firma reinwachsen, die haben natürlich andere Ideen. Und Barbara, glaubst du oder da nicht, das wirst du vielleicht auch miterleben als als Coach. Da müssen wir dann Vater und Sohn oder Vater und, und, und Tochter zusammenbringen oder auch die die Mutter dann dabei und sagen, okay, was sind dann eigentlich eure, eure Visionen? Weil auch heutzutage, also ich habe gerade die Woche noch ein Telefonat gehabt, der ähm, Geschäftsführer ist jetzt mittlerweile Mitte 60. Das Gute ist, der will ja gar nicht aufhören. Das ist ja auch richtig. Mhm. Der möchte natürlich noch weitermachen, aber gar nicht mehr so gar nicht mehr so im, im, im Mittelpunkt des Geschehens. Und da gilt es genauso wie bei uns in den großen äh, Companies sozusagen kleine Stellschrauben, ein Miteinander zu generieren, klare Abgrenzung zu machen und wie immer im Leben die Kommunikation hochzuhalten. Mhm. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Erwartungen? Wo möchte ich zurückgehen und wo möchte ich auch vielleicht in drei oder vier Jahren hin? Stichwort, gerade mit den Anfang 20 Jahren, die wollen doch ins Ausland. Die wollen einfach nochmal ein Jahr richtig irgendwo Bambule machen. Und aus meiner Sicht, ich sehe das bei meinen Kindern, ist das genau richtig. Dein Digital Hack.
1: Also wäre der Digital Hack ja auch. Unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Bedürfnisse und die Kunst ist alle, auf alle einzugehen und alles zusammenzubringen.
0: Und das ist, glaube ich, dann wieder das, was es übergeordnet ja ähm, ähm, wieder gemeinschaftlich hat. Ähm, ein Mittelstand, aber auch eine kleine Firma und, oder eben ein Konzern. Ähm, wir, wir kommen gar nicht umhin. Diese Generation, die ja einfach noch länger arbeitet. Also ich habe letztens einen, einen, auch einen Coach, eine niederländische Frau äh, gehabt, die ist, die ist 70. Die ist, also die hat zwei Tage ein Tempo hingelegt, Barbara, Wahnsinn. Okay. Also da denke ich mir auch, wie schön ist das denn, wenn du das dann eben auch nicht machst, weil das dann irgendwann 65 zu Ende ist, sondern du lebst ja auch für die heutige Generation vor, ja, nimm mal vielleicht einen halben Tag zurück und Rom ist nicht an einem Tag erbaut, klingt so altklug, aber wir wollen ja auch mit 60, 70 und weiter noch arbeiten, das finde ich genial.
1: Ja, das ist auch ganz meine Meinung, ich habe noch eine ganz andere Frage an dich und zwar eine persönliche. Oh, jetzt wird's spannend. Wie agierst du denn in der digitalen Welt, weil ich weiß ja auch, dass du Kinder hast und wie gehst du denn mit den digitalen Medien um wo du bei diesem signify konzern bist wie digital bist du denn tatsächlich und was stellst du denn so fest
0: <lacht> oh, das ist, äh, wie viel zeit haben wir noch <lacht> also punkt eins ich glaube dass ich äh, mit mit mitte ende 40 ähm, dass ich relativ relativ digital bin also ich habe alles ähm, ich habe kaum noch papier ich mache ganz ganz viel auf, auf, auf dem ipad ich bin glaube ich auch auf den sozialen medien unterwegs. Ähm, Treffe ich da immer den Geschmack von allen? Nein. Und das ist auch die Lernkurve. Meine Kinder gucken sich manchmal einen Content von mir an und sagen, Papa, du bist peinlich. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, wenn sie den, den Podcast hören, sind ganz begeistert auch und sagen, Mensch, toll, das, ne, das ist der Alte, das man macht, ja. äh, das ist ja dann auch irgendwie wieder was, was Neues. Ähm, ich glaube, dass wir von, den von und vor allen Dingen mit den Kindern lernen können. Ich glaube nicht nur, dass sie von mir lernen können, sondern ich auch merke, okay, wie gehen sie damit um? Wie alltäglich ist das schon? Viele sagen ja, wir verfluchen das Smartphone, wir verfluchen die ganzen digitalen Medien. Na, da habe ich eine andere Meinung, weil ich glaube, ähm, wir müssen vor allen Dingen probieren, miteinander umzugehen. Und wie häufig sehe ich, dass die sagen, Mensch, ich fliege da und dahin und bin in dem und dem entsprechenden Stadt oder Land und ähm, ich besuche da den und den. Und ich so, woher kennst du den? Den kenne ich nicht, den habe ich über Instagram kennengelernt. Und ich mache zum Beispiel ganz viel Sport auch und bin viel in Europa ja auch unterwegs. Und jetzt habe ich letzt, äh, letztens das auch tatsächlich gemacht und bin mit jemandem, den ich bei Instagram kennengelernt habe. Ich gesagt, Mensch, wo kann man bei euch CrossFit machen? Na, ah, da und da, wir haben uns verabredet, wir kannten uns vorher nicht. Mhm. Und sind also gemeinsam eine Stunde zum Sport gegangen, haben danach äh, dann noch was getrunken und es äh, ist total interessant, wie, wie man dadurch Leute kennenlernen kann. Ja, und das begeistert mich eigentlich daran. Von daher, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle digital sind. Mhm. Am Ende des Tages geht es um den Austausch mit Menschen. Ja. Egal ob das mit Vater mit, mit oder bei dir Mutter mhm. äh, mit den mit den mit den Kindern ist wie auch natürlich zwischendurch. Ja. dein Digital Hack
1: die Dosis macht das Gift ja wer will denn darauf verzichten wir haben sehr viele Vorteile vom Einsatz der digitalen Medien wir sollten nur nicht den Fehler machen ähm, dass wir es überschätzen und dass wir zu digital werden denn unterm Strich zählt doch die menschliche Beziehung
0: so und ich weiß gar nicht, ob die Frage noch kommt, aber das gibt mir jetzt mal so legt es mir uh -huh. fast in ja, den Mund, ähm, Barbara, dass ich ähm, darüber ja auch immer nachdenke, was ist denn das, ähm, was ich im Sport, was ich in der in in vielleicht auch meiner Karriere, aber auch in dem Leben ähm, gemacht habe, um ein, ein gewisses Ziel oder eine Nachhaltigkeit auch zu erreichen. Und ich glaube, wenn ich das mitgebe auch für die Hörerinnen und Hörer, ist das ähm, eine Regelmäßigkeit. Beispiel, wenn ich in Zürich bei meiner Partnerin bin, dann geht die gerne auch mal abends mal zum, zum Tanzen oder zum Sport und dann packe ich mir immer meinen Slot rein, dem ich soziale Medien mache. Das mache ich immer einmal in der Woche relativ regelmäßig. Das ist genauso, wie ich zum Sport gehe. Ich muss mir meine Blöcke reinpacken, mhm. weil sonst bucht mich die halbe Welt oder du mhm. und ich komme gar nicht mehr zum Sport. Und genauso ist es auch mit den, mit den One-to-Ones, also mit den Coaching-Momenten, wo ich mir ganz klar sagen muss, wenn ich die nicht einplane, einplane ein Gespräch mit meinem Coach, aber auch vielleicht mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Chef, dann ist, weißt du selber, das Business rennt und rennt und rennt und ich renne einfach nur noch mal irgendwo hinterher. Und das Bewusstwerden einer Regelmäßigkeit, der Nachhaltigkeit, dann nimmt man ab, dann wird man fitter. dann Man, man sagt ja auch nicht, ich blockiere den Schlaf weg und, mhm. und arbeite da. Ja. Kann man manchmal machen, aber nicht, nicht regelmäßig. Ja. Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Das wird häufig unterschätzt. Mhm. Und das ist analog und weg digital.
1: Ja, genau. Und ein besseres Schlusswort oder ähm, ein Tipp für unsere Hörer zum Schluss. Vielleicht noch einen draufsetzen. Der war schon so gut jetzt, aber schaffst du da noch was?
0: Mein, also meine Erfahrung ich komme schon ein bisschen von ich bin ja nicht erst seit gestern auf dieser Welt ist vor allen Dingen geprägt und das ist ja etwas wer dich mal gesehen hat auf der Bühne das ist vor allen Dingen mit Motivation geprägt ich halte nach wie vor und das ist egal ob du von 150 Kilo auf 120 runter gehst oder ob du von CEO zu, zu Vice President oder weiß der Kuckuck alles was gehst oder Aufsichtsratsvorsitzender oder ob du Sachbearbeiter bist und einfach in deinem, in deinem Tun besser werden willst. Ich glaube, es hat ganz viel mit Motivation zu tun. Mhm. Warum gibt es Menschen wie wir, die, die reisen und fühlen sich total wohl und ich, heute jetzt Corona und Zugausfälle <lacht> und allem drum und dran und trotzdem sind wir motiviert hier. Genau. Weil ich glaube, es hat ist es wichtig, seine eigene Motivation zu treffen, seine eigene Motivation zu finden und von dem Punkt sozusagen in kleinen Schritten nach vorne zu gehen? Da muss ich nicht, da muss ich nicht Vorstandsvorsitzender oder Bundeskanzlerin oder weiß ich was werden. Da kann ich auch in meinem kleinen Umfeld etwas machen. Wichtig ist, dass ich damit eine Selbstzufriedenheit habe. Ich Großartig. glaube, das ist hoffentlich nochmal ein Dorfgesetz. Ja, gesetzt.
1: sehr gut. Also ganz herzlichen Dank, Andy, dass du heute da warst. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Wir schauen, ob wir das immer einmal im Jahr ein, dich einfliegen lassen. <lacht> ein ganz herzliches, äh, herzlichen Dank für unsere Hörer fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ja beim nächsten Mal wieder Lust dabei zu sein. Ich schaue wieder, dass ich mindestens jemand so Spannendes auf die Bühne kriege hier wie dich heute. Und äh, ja, komm gut nach Hause.
0: Andy. Danke, Barbara. Danke, liebe Hörerin.
1: We'll <laughs>